0: Wir sollten Freundschaften mehr feiern und nicht immer die romantische Liebesbeziehung so über alles stellen, weil die kann natürlich auch nicht alles sein.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung. Der Werbepartner der heutigen Episode ist Domestika. Ihr habt euch eigentlich schon vor langer Zeit vorgenommen, eure Photoshop-Skills zu verbessern oder habt Lust, Coding, Zeichnen oder Töpfern zu lernen? Auf Domestika habt ihr die Möglichkeit, genau das auszuprobieren. Domestika bietet eine Vielfalt an professionell produzierten Online-Kursen von Expertinnen und Experten aus verschiedenen kreativen Bereichen, darunter Illustration, Fotografie, Animation, Kunsthandwerk oder auch Architektur. Die Kurse sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und mit diversen Untertiteln verfügbar. Um Teil von Domestikas internationaler Kreativcommunity zu werden, die mittlerweile über 8 Millionen Mitglieder hat, ist lediglich ein kostenloses Konto notwendig, das ganz schnell eingerichtet ist. Und wenn ihr den Code SINNESWANDEL nutzt, erhaltet ihr 30% Rabatt auf euren ersten Online-Kurs. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Die ersten Vögel zwitschern und kündigen einen neuen Tag an. Doch an Aufstehen ist nicht zu denken, eher an Schlaf. Eingehakt Arm in Arm schlendern wir in leichten Serpentinenbewegung die menschenleeren Straßen entlang. In den Ohren verhallt allmählich der Bass, der noch bis eben den Raum erfüllt hat. Eine durchtanzte Nacht liegt hinter uns. Mein Kopf wird sich morgen bei mir bedanken. Aber mein Bauch sagt mir, das war es wert. Ich schaue rüber zu meiner Freundin. Unsere Blicke treffen sich und wir grinsen. Vielleicht, weil wir ein bisschen zu betrunken sind, vielleicht aber auch, weil wir beide in dem Moment fühlen, dass ein Leben ohne solche Abende, ohne Freunde, die einen Liebeskummer und all die Sorgen vergessen lassen, zwar möglich, aber ziemlich sinnlos wäre. Eine letzte feste Umarmung, die nach Zigaretten und Schnaps riecht und dann geht jeder von uns seine Wege. Vielleicht gibt es naheliegendere Wege, um ein Gespräch über Freundschaft zu beginnen. Aber ich wollte gerne bei dem Gefühl beginnen, das hoffentlich den meisten von uns bekannt ist. Dieses Gefühl von Verbundenheit, das oft keinerlei Worte bedarf. Das auf den vielen geteilten Bildern im Kopf Erfahrungen manchmal aus Jahren beruht. Auf schönen Momenten, traurigen, lustigen, schwierigen Momenten, die man eben mit Freunden teilt. Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten in unserem Leben. Denn ohne Freunde möchte niemand leben, auch wenn er die übrigen Güter alle zusammen besäße schreibt Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik über Philia, also die Freundschaft. Das ist nicht nur schön, sondern schafft überhaupt erst Zusammenleben, quasi die Urzelle des Politischen, so Aristoteles. Ohne Freundschaft keine Polis. Auch Jacques Derrida, der Philosoph des Dekonstruktivismus, nimmt die Freundschaft genauer unter die Lupe, weil er in ihr Voraussetzungen einer Theorie von Demokratie vermutet. Ich muss gestehen, ich habe mir bisher noch nicht allzu viele Gedanken um die Freundschaft gemacht sie vielleicht sogar als ziemlich selbstverständlich angesehen. Aber ist sie das? Im Anbetracht ihrer Relevanz für mein und vermutlich auch das Leben der meisten Menschen wohl kaum. Grund mehr, gemeinsam über sie nachzudenken. Denn was macht gute Freundschaft eigentlich aus? Was unterscheidet sie von romantischen Beziehungen? Und wie verändert sich unser Verständnis von Freundschaft in Zeiten von Social Media und Co.? Um dem Wesen der Freundschaft auf die Spur zu kommen, habe ich mir zwei bereits bekannte Gäste eingeladen. Luisa Thome und Fikri Anil Altintas. Luisa schreibt als freie Journalistin unter anderem für die Zeit, Taz und Süddeutsche, vor allem über soziale Ungleichheit, Klassismus und Feminismus. Anil ist Autor und He-for-She-Botschafter und beschäftigt sich vor allem mit gesellschaftlichen Rollenbildern und Männlichkeiten. Verbinden tut uns drei zwar noch keine langjährige Freundschaft, aber wer weiß, vielleicht entsteht die ja noch, aber zumindest die Neugier, mehr über Freundschaft zu erfahren und gemeinsam zu diskutieren. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns laut oder auch leise mitzudenken. Also genug der Worte, lasst uns beginnen. Hallo Luisa, hallo Arne, herzlich willkommen. Schön, dass wir in dieser Konstellation mal wieder zusammenkommen.
2: Hallo, schön von dir zu hören. Danke für die Einladung.
1: Hallo ihr beiden, schön, dass wir wieder zusammen sind. Also ich habe mir jetzt lange den Kopf zerbrochen, wie man dieses Gespräch irgendwie beginnen könnte. Und ich glaube, ich bleibe bei meinem Altgewohnten. Ich starte einfach mit einem Zitat, über das wir zusammen gemeinsam nachdenken oder auch sinieren oder auch ähm, was wir blöd finden können, gut finden können. Und stelle das jetzt einfach mal in den Raum und wer Bock hat, äh, sagt einfach was dazu. Und zwar kommt das von äh, dem Schauspieler Groucho Marx und der soll mal gesagt haben, wenn du im Gefängnis sitzt, wird ein guter Freund versuchen, dich zu befreien. Ein bester Freund dagegen wird in der Zelle neben dir sitzen und sagen, verdammt, hat das Spaß gemacht. Und jetzt die Frage im Raum, was löst das bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Gedanken schon dazu, zum Thema Freundschaft oder was euch einfach dazu einfällt?
0: Keine Ahnung, wenn ich mit Scheiße gebaut habe, gehe ich auch mit ins Gefängnis. Aber ähm, ich finde, das ist ein komischer Liebesbeweis. Ähm, ich würde das lieber umgehen. Ich zahle lieber eine Kaution und kaufe jemanden frei. Ich habe das Geld auch nicht, aber
2: wenn ich's hätte. Same, same. Es kommt wirklich drauf an, was es ist, wenn's, wenn wir wissen, es ist nur so, wir, gehen, wir sind eine Nacht irgendwo in der Zelle und es war irgendwie, wir haben demonstriert gegen Polizeigewalt, something like that. So, okay, maybe, aber auch da... Gefängnis ist a scary place.
1: Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ihr seid super reflektiert. Aber ich glaube, worauf wir ja wahrscheinlich Grauchmark so ein bisschen haus wollte und was das Zitat ähm, ausdrücken soll, ist diese vielleicht etwas romantisch verklärte Vorstellung davon, wie weit Freundschaft irgendwie reichen soll und ähm, was wir alles für Freunde tun, äh, bereit sein sollten zu tun. Und ähm, ich glaube, also ich bin schon ein Mensch, ich glaube, ich würde Freundschaften relativ weit gehen, aber ins Gefängnis hm, da habe ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch, ich weiß nicht, also ich habe mir diese Szene bildlich vorgestellt und irgendwie für mich, neben dem, was ihr gesagt habt, wo ich euch durchaus zustimmen würde, löst es in mir trotzdem irgendwie so ein wohlig-warmes Gefühl aus von... Mit Freunden kann man auch mal irgendwie zusammen ähm, ja, Mist bauen und macht mit Freunden Dinge, die man irgendwie nicht so schnell vergisst, die irgendwie hängen bleiben, die vielleicht nicht immer richtig sind, aber wo man irgendwie, ähm, oder wie Anne gesagt hat, man hat irgendwie vielleicht auch für gemeinsame Werte gekämpft und hat da jetzt irgendwie Dreck am Stecken, aber irgendwie zusammen hält man es halt einfach
0: besser durch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn man zusammen drin hängt, dann klar. Ähm, aber ich finde eigentlich ist dieses Zitat auch, ähm, in der Hinsicht spannend, weil es irgendwo auch so ein bisschen in die Richtung geht, wie viel Verantwortung muss eine Freundschaft tragen? Und ähm, da ist, glaube ich, bei jedem ein bisschen eine andere Grenze. Und das ist ja auch ähm, total richtig und wichtig. Ich glaube, es gibt nicht dieses eine Ideal von bester Freundschaft, ähm, die quasi alles miteinander tut, weil ähm, ich auf jeden Fall merke, je älter ich werde, desto mehr reden wir auch in, äh, mit meinen Freundinnen über Grenzen. Wo sind Grenzen? Wie viel Verantwortung kann eine Freundschaft tragen? Und äh, vielleicht muss sie nicht bis in den Knast rein
2: <lacht> Und trotzdem okay. ist sie gut. Für dich würde ich zu, total zustimmen. Und ich finde auch total spannend, was du sagst, ähm, Luisa, auch ne, die Frage, kann man sowas wie eine gute Freundin, guten Freund überhaupt auch zeichnen? Und tappt man da nicht auch in so eine krasse Falle von einer ständigen Bewertung und einem Schauen, äh, welche Freunde gerade in den Rankings gerade oben stehen ne, und welche in der Pole Position stehen in, meine, in meinen Gnaden? Ich tappe mich da manchmal auch selber dabei zu merken, okay, äh, oder ich stelle mir, glaube ich, öfter auch mal die Frage, wer sind eigentlich meine guten, meine besten Freunde? Und ich hab, und merke aber auch selber, wie schlimm das eigentlich ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel diesen Fall so ich ne, ich, ich habe noch Corona und ich merke, es gibt glaube ich für viele unterschiedliche Situationen unterschiedlich super und gute Freunde so es gibt Leute, die eben ne, eine gewisse mit denen man kann man feiern, man kann mit denen einen äh, Melo trinken oder man kann halt mit denen äh, irgendwie auch die sind ein Vögel für einen da und holen wie jetzt ein guter Freund von mir, der in Friedrichshain wohnt, holt äh, irgendwie Lebensmittel für mich und sowas und wir verstehen uns in anderen Sachen gut und ich, ich merke, das strengt mich selber an, weil ich immer darauf achten muss, ähm, wer tut mir gerade ganz gut und wer ist gerade cool und wem kann ich dementsprechend auch mehr Zeit schenken oder auch nicht, weil andere für mich gerade mehr Zeit haben, wisst ihr? Oder ich stelle die Frage mal zurück, habt ihr das auch manchmal so, euch zu fragen, Heute, ich glaube nach äh, Kalenderwoche 15, sind meine besten Freunde die und die. Und dann hängt, schreibt ihr das euch in euer Notizheft und am Ende gibt es so eine Quartalabrechnung und dann schickt ihr das per E-Mail raus oder wie ist das? Die bekommen,
1: bei mir bekommen sie dann noch natürlich so Smiley-Sticker. So. Ich verleihe sozusagen immer die uh, Who's the best friend of the week oder so yes. in der Art. Nee, ich finde... also ich finde das super, super schwierig, tatsächlich auch zu sagen. Also ich, ich würde schon sagen, dass ich ja sagen kann, wer wirklich gute Freunde von mir sind. Also in dem Sinne, zu, wen, zu wem ich ein, ein sehr vertrautes Verhältnis habe, wem ich mich irgendwie anvertraue. Also ich glaube, ich könnte schon bestimmte, also einen kleinen Kreis sozusagen oder eine kleine Gruppe an Freunden, Freundinnen könnte ich ausmachen, zu denen ich mich besonders ähm, ja zu denen ich ein besonders enges Verhältnis irgendwie habe. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wer zum Beispiel mein bester Freund oder Freundin ist, ähm, weil das auch teilweise sich, wie du sagst, so ein bisschen verändert oder auch ganz unterschiedliche Qualitäten hat. Also ich finde nämlich auch, dass jede Freundschaft sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist und auch eben, wie du sagst, für ganz unterschiedliche Situation, man unterschiedliche Freunde hat, also gar nicht, dass man sich so bewusst, ist, dass er vielleicht aussucht so nach dem Motto, oh ja, mit mit der Anna, mit der gehe ich immer irgendwie äh, feiern, mit dem Peter, äh, mit dem lese ich äh, gemeinsam ein Buch und äh, mit Lisa gehe ich irgendwie ins ins
0: Theater, sondern ähm, das ergibt sich ja oft irgendwie auch eher so in Freundschaften. Zum Beispiel bei mir, ich habe viele meiner Freundinnen schon sehr sehr lange und bin dafür total dankbar und wir haben unter uns sehr lange, glaube ich, rausfinden müssen, ähm, wer ist so, wer nimmt welche Rolle bei wem ein. Und wir haben lange gebraucht, um rauszufinden, dass die eben auch sehr unterschiedlich sein können, ohne dass sie in ihrer Qualität unterschiedlich sind. Ähm, und es war irgendwie länger mit so einem Druck behaftet. Äh, alle müssen für alle gleichwertig viel und oft da sein. Man muss sich irgendwie gleich viel sehen, um irgendwie die gleiche Qualität von Freundschaft zu führen. Und ähm, ich habe jetzt so in, Vor allem im letzten Jahr, ich, ich bin gruselige 30 geworden und habe äh, irgendwie in dem Zug ähm, schon viel auch über Freundinnen sein nachgedacht, weil ich glaube, dass es sich halt krass verändert und dass es trotzdem nicht weniger schön wird. Was ich aber vor allem gemerkt habe, dass sehr viel mehr Verantwortung irgendwie kommt, also weniger Zeit, die To-Do-Listen werden bei allen immer länger. Äh, gefühlt brauchen wir inzwischen drei Wochen, um... Ähm, irgendwie ein Kaffee-Date hinzubekommen und so quasi in diese neue Rolle von Freundin sein auch irgendwie reinzurutschen, auch in Hinblick auf welche Rolle hat man als Freundin. Weil wenn ich jetzt so zurückdenke mit meinen Freundinnen, die ich jetzt noch habe vor zehn Jahren, ähm, hatten wir nicht so viele Rollen miteinander. Da hatten wir sehr viel weniger Dinge, die wir irgendwie miteinander gemacht haben. Und jetzt inzwischen sind wir irgendwie ähm, Paten, Tante, beste Freundin, Freundin, ähm, man nimmt eine Freundin bei sich auf für Wochen, die sich gerade von ihrem Freund getrennt hat. Ähm, wir reden über ähm, kranke Eltern. Wir reden über selber Eltern werden. Also das sind ja alles irgendwie Rollen, in die man auch neu reinfindet, auch als Freundin, die das begleitet. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass wir uns da ein bisschen eingrooven mussten. Und es wird jetzt, glaube ich, immer besser, ähm, je mehr Freundinnen auch Kinder bekommen und äh, solche Dinge. Das ist irgendwie auch eine neue Ära Freundschaft. Und ich finde das total schön, das gemeinsam zu machen, aber es ist auch ähm, für mich, ich merke, dass Freundschaft dadurch auch eine gewisse, dass es so ein bisschen anstrengender wird und man sich da auch sehr selber Grenzen setzen muss, also wie weit kann ich Freundin sein, wie weit muss ich auch auf mich selber schauen.
1: Finde ich einen super spannenden Punkt, ähm, gerade unter ja das Zitat, was wir am Anfang gehört haben, was ja so ein bisschen das so darstellt, als wenn man für Freunde eigentlich bis zum Ende geht und ähm, als gäbe es da eben so gut wie keine Grenze, aber wie, wie würdest du sagen, würde sagen, dir gelingt das, da irgendwie dich so abzugrenzen und ähm, zu schauen, wie weit du irgendwie auch in Verantwortung gehen willst äh, in Freundschaften?
0: Ich glaube, ich gebe dir jetzt eine Antwort, die meine Freundinnen dir nicht geben würden. Ich, ich sage natürlich, ich kann das. Ähm, ich bin da total gut drin. Nee, ich glaube, ich bin nicht so mega gut darin. Ich glaube schon, dass ich immer noch öfter auch mal über meine Grenze gehe. Ich habe auch in mir so ein bisschen das ähm, People-Pleaser-Syndrom, bin irgendwie immer. Eher, eher mal erst bei meinem Gegenüber, bevor ich bei mir bin. Aber ähm, es wird auf jeden Fall immer besser. Und trotzdem gibt es natürlich Situationen, und ich finde, das gehört auch zum Freundinnen-Sein, Freundschaften führen dazu, dass man auch mal über seine Grenzen geht und auch mal merkt, okay, das war jetzt irgendwie anstrengend. Das finde ich auch total wichtig. Aber ich finde halt auch wichtig, dass nur, weil, also, dass nur weil man seine Grenzen irgendwie erkennt und auch mal sagt, hey, heute kann ich nicht, ähm, Mindert das nicht die Qualität der Freundschaft? Im Gegenteil, also ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil davon.
1: Ist ja auch irgendwie etwas, was man gemeinsam in Freundschaften lernen kann, ne? Also gemeinsam Grenzen zu setzen, so wie man Freunde vielleicht darauf ähm, hinweisen kann. Hey, ähm, ich finde es gut, dass du, dass du auch mal einfach sagst, du brauchst heute Zeit für dich. Oder es ist in Ordnung, auch mal zu sagen, ich habe einfach keine Zeit. Oder ich, ich kann dir, ich kann dir in dem Punkt vielleicht nicht weiterhelfen. Ich finde es ist, also man kann ja nicht für Freunde alles sein, irgendwie Therapeut, Therapeutin, Freund, Freundin, also so, das übersteigt dann ja irgendwann auch vielleicht irgendwie das, was eine Freundschaft manchmal aushalten kann. Und gute Freundschaft macht für mich auch aus, dass man ja einander zugesteht, dass man irgendwie Grenzen hat, oder?
0: Ja, und trotzdem finde ich es halt äh, total wichtig, es soll nämlich überhaupt nicht so klingen, also ich finde Freundschaften das Aller, Allerwichtigste im Leben, also wirklich, ich bin so, ich habe, auch in meinen Beziehungen, die ich bis jetzt, also in meinen romantischen Liebesbeziehungen, die ich bis jetzt geführt habe, immer meine FreundInnen sehr, sehr vorne angestellt und ähm, bin da irgendwie, mir ist es total wichtig. Ich finde auch Freundschaften haben viel zu geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Also ich finde, wir sollten ähm, Freundschaften mehr feiern und mehr ähm, pflegen und nicht immer die romantische Liebesbeziehung so über alles stellen, weil die kann natürlich auch nicht alles sein.
2: Ich finde das äh, einen sehr wichtigen Punkt und ich habe gerade über diesen, diesen, diesen Aspekt nachgedacht, nämlich dieses Eingrufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht das also mir gibt das eine totale Sicherheit, weil ich weiß, ich bin, glaube ich, in einer ähnlichen Bubble mit Leuten, die ähnlich viel viel arbeiten teilweise und teilweise auch selbstständig sind. Die haben nochmal andere Schedules so ungefähr, aber ich merke, man groovt sich nicht nur in seiner Selbstwahrnehmung so ein bisschen ein und um den Grenzen, die man setzt, sondern auch, in der Form, mit wem man auch zusammenhängt und wer sich auch so ein bisschen an seinen eigenen Schedule auch anpassen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und das macht mir irgendwie Angst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es macht mir so Angst, weil es auf einmal so passiert und flups, macht man sich jetzt Gedanken über so ein Birgi-Lifestyle. Ja,
0: und irgendwann schreibt man sich dann so Nachrichten wie, ähm, weiß ich nicht, ich habe letztlich einer Freundin für ein Bewerbungsgespräch dann irgendwie so geschrieben, hau sie um und du schaffst das. Und dann dachte ich eine Minute später so, what are you doing? Krass, wie jetzt einfach so diese Rollen so neu sind. Jetzt reden wir halt über Bewerbungsgespräche und es ist halt everything so burgy, aber ähm, es gehört halt jetzt irgendwie dazu und es ist auch irgendwie total schön und Freundschaften werden dadurch irgendwie immer schöner, auch wenn sie sich verändern.
1: Ich finde auch, also letztendlich sieht man das so ein bisschen in der, in der Freundschaft dann reflektiert oder die spiegelt das so ein bisschen wieder, wie sich das eigene Leben auch weiterentwickelt und plötzlich, weil man ja auch selber vielleicht sich, sich selbst ja nicht immer so wahnsinnig gut wahrnimmt und so das eigene Leben jetzt nicht so als Veränderung irgendwie begreift, sondern irgendwie wird einem das, finde ich, manchmal sehr be so, so plötzlich bewusst, wo man irgendwie gerade steht und manchmal eben gerade dadurch, wo Freunde stehen. Also wenn auf einmal irgendwie Freunde von mir sagen, sie heiraten oder bekommen Kinder, dann wird mir auf einmal bewusst, okay, krass, ja, ich, äh, ich gehe richtig straight auf die 30 zu. Und ähm, das impliziert zwar noch lange nichts, aber irgendwie löst es natürlich trotzdem was in mir aus. und Genauso würde ich sagen, ist es vollkommen in Ordnung, irgendwie, dass dass diese diese Veränderung passiert. Aber es zeigt mir auch immer wieder, also ich hatte letztes Jahr so, ein, so einen Moment im Leben, wo ich gemerkt habe, so oh, mir ist mein Freundeskreis, ich, so sehr ich ihn liebe, doch auch manchmal ein bisschen zu sehr selbstbestätigend. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber so dieses Oh yes, wir sind wir sind einfach doch irgendwie alle sehr fucking homogen und ähm, Machen alle relativ ähnliche Sachen, ähm, haben in vielerlei Hinsicht ähnliche Gedanken, ähnliche Haltungen, Werte. So, ich, ich möchte jetzt keine Nazis in meinem Freundeskreis um Gottes Willen und nicht falsch verstehen, aber irgendwie ein bisschen mehr ähm, einfach Differenzen, ein bisschen mehr Dissens, ein bisschen mehr anregende Gespräche führen. Ich finde, das, das kann man zwar auch in guten Freundschaften, indem man ähnliche Haltung hat, aber es, ich finde, also für mich ist eine Freundschaft auch anregend, wenn ich komplett neue Impulse bekomme. Und das habe ich äh, für mich tatsächlich, ähm, hat sich so zum Jahreswechsel so ein bisschen ergeben, dadurch, dass ich in so einen neuen Freundeskreis reingerutscht bin, in dem, ich würde sagen, die Leute sind gar nicht mal, oder die Freunde von mir sind gar nicht mal so anders, aber auf den ersten Blick irgendwie. Also die sind ähm, ich bin ziemlich ziemlich gewissenhaft, wobei die eigentlich auch, aber trotzdem irgendwie sind die anders. Ich war auf jeden Fall nochmal sehr inspiriert oder bin es bis heute irgendwie noch. Und das hat irgendwie mein Leben nochmal ganz schön, ähm, ich habe mein Leben ganz schön dadurch hinterfragt. Und das weiß ich irgendwie total zu schätzen. Und das hätte ich durch diese Menschen, glaube ich, hätte ich sie nicht kennengelernt, nicht getan.
2: Ich finde total spannend, auch gerade dieses Gefühl, äh, ne, was du auch zum Beispiel sagtest, Marilena, mit dem, man bewegt sich ja trotzdem auch in sehr homogenen äh, Kreisen. Und ich habe aber auch schon gemerkt, ähm, mittlerweile gibt es so vier fünf Leute, wo ich sagen würde, das sind so Leute, die die würde ich zu meinem Geburtstag einladen so ungefähr ne so bei so einem engen Geburtstag. Ich mache immer gerne so auf dem Wannsee, auf so einem Boot mäßig Sekt und so you know. Und jetzt äh, werfe ich euch ein ein, ein ein Zitat oder beziehungsweise so ein so ein popkulturelles Saying rein. Vielleicht habt ihr das auch mal gehört. Man sagt wenn man you keep your circle small oder no new friends und sowas aus so Hip Hop Kontexten und sowas. Und ich habe mir sehr oft Frage gestellt, inwieweit das wirklich auf mich zutrifft. Nämlich, äh, muss man wirklich nur so einen kleinen Circle haben? Ist es jetzt das, worin wir reinwachsen, oder ist es so eine Capitalist-Notwendigkeit, weil alles andere uns überfordert und wir und ich, ich bin zum Beispiel auch ein sehr großer People Pleaser und ich bin extrem harmoniebedürftig so und ich merke aber, mir fällt es so schwer, dann Leute auch irgendwie auch Grenzen zu setzen.
1: Also ich könnte da jetzt die Wissenschaft mit reinbringen, weil ich habe im Vorfeld äh, tatsächlich ein bisschen, mir einfach wirklich Interesse halber ein bisschen was durchgelesen. Und ähm, tatsächlich gibt es eine sogenannte, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Dunbar-Zahl. Ähm, und zwar nach dem Psychologen Robin Dunbar. Der hat ähm, sich ganz viel mit Freundschaft auseinandergesetzt, vor allem in den 90er Jahren. Und laut dem haben die meisten Menschen maximal 150 stabile Beziehungen die sie aufrechterhalten. Ich finde das unfassbar viel. Aber das sind auch nicht alles Freunde. Ähm, das ist sozusagen so die kognitive Grenze zu Menschen, den, zu denen wir halt quasi einen Kontakt aufrechterhalten können. Dann gibt es so einen engeren Freundeskreis, der im Durchschnitt rund 15 Personen umfasst. Und von denen wiederum, <coughs> sorry, mir geht's wie dir, Anne. von denen wiederum sind nur rund fünf oder bei dir, sind es halt vier, die du auf dem Boot einlädst die zu unseren sozusagen intimsten Freundinnen und Freunden zählen. Ähm, und also das mit den 150 könnte ich jetzt nicht so direkt sagen, ob das für mich irgendwie zutrifft. Aber ich glaube schon, also ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, dass ich nicht zu einer unendlichen Anzahl an Menschen tiefe Freundschaften pflegen könnte. Weil ähm, irgendwie bedeutet Freundschaft ja auch immer, dass man sich sozusagen einerseits sich selbst öffnet irgendwie auch vulnerabel zeigt. Für mich ist ganz wichtig in Freundschaften, dass ich dass ich nicht das Gefühl haben muss, mich verstellen zu müssen oder irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig möchte ich ja auch aufnahmefähig sozusagen und offen für eine andere Person sein, für einen Freund, für eine Freundin. Wie ist das, wie wird, oder was sind deine Gedanken vielleicht dazu, Luisa?
0: Ich finde es schwierig, den Kreis quasi immer kleiner zu ziehen, weil ich glaube, man kann auch viele verschiedene innere Kreise haben, auch irgendwie aussuchen, wer möchte ich wo sein oder welche Rolle möchte ich haben, ohne dass es jetzt unauthentisch ist. Also ich finde es zum Beispiel auch, Marilena, das, was du gesagt hast, klar, ich möchte mich irgendwie fallen lassen können, ich möchte irgendwie ich sein können, aber vielleicht bin ich auch in den verschiedenen Konstellationen auch anders und ich finde es auch irgendwo immer schön. Also Klar, ich glaube auch,
1: es geht gar nicht. Also ich finde den Aspekt super spannend und würde dir da zustimmen, dass ich das auch total genieße. In, in, und ich meinte ja vorhin schon, dass man das... Das finde ich, jede Freundschaft irgendwie anders ist und das bedeutet ja auch, dass ich selbst irgendwie mich in jeder Freundschaft ähm, selber auch die Möglichkeit habe, neu zu entdecken und ähm, andere Facetten irgendwie ausleben zu können. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, mir ging es eher so um den Punkt, dass ich jetzt mir, zum Beispiel glaube ich, nicht vorstellen könnte, mit, mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 ähm, Menschen
0: intensiv befreundet zu sein. So. Ja, voll und also ich... ich ich würde gerne jemanden sehen, der 30 richtig gute Freundschaften führen kann. Also Respekt, aber ich könnte es auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, da steckt ja auch so ein bisschen die Frage hinter, wie viel Nähe erträgt eine Freundschaft, wie viel Nähe braucht eine Freundschaft, was natürlich auch wahrscheinlich bei vielen Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber ich finde, Nähe hat auch immer was mit Druck zu tun. Also weil einmal diese Nähe zuzulassen und auf der anderen Seite sie auch zu geben. Also man muss sich ja irgendwo treffen, und ich höre zum Beispiel öfter von Freundinnen, die das mit ihren romantischen, also mit ihren PartnerInnen führen, diese Gespräche, über wie viel Raum brauche ich selber, wie viel ähm, kann ich gerade geben, aber das viel zu selten in ihren Freundschaften machen. Und ich glaube auch ich mache das mit meinen FreundInnen noch zu selten, dass wir uns wirklich zusammensetzen und sagen, hey, wie geht's uns gerade äh, als FreundInnen? Ähm, wie, wie nah sind wir uns gerade? Wer braucht, also ne, was brauche ich gerade, was brauchst du gerade? Und ich glaube, diese Gespräche kann man eigentlich nicht oft genug führen. Am Ende, und das finde ich auch einen total wichtigen Punkt, ähm, sich öfter mal zu sagen, wie sehr man sich schätzt und wie sehr man sich auch in einer Freundschaft auch lieben kann. Und ich glaube, sowas tut auch immer gut, sowas auszusprechen, wenn man so ein Gefühl hat. Ja, und wisst ihr... Vor allem
2: Entschuldigung, Entschuldigung, Marilena, bitte.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, ich finde generell, weil ich diesen Aspekt total gerne aufgreifen würde, so dieser dieser... Unterschied, der offensichtlich besteht zwischen der Wahrnehmung von, von, oder nicht nur Wahrnehmung, sondern auch der Auslebung von Freundschaften und von romantischer Liebe und Intimität. Also, wie du gesagt hast, Luisa, dass, dass wir sehr häufig, zumindest nehme ich das so wahr, über, über romantische Liebe, Nachdenken, auch ja auch ganz bewusst, so, dass man sich die Frage stellt oder Menschen sich die Frage stellen: Wo finde ich Partner, einen Partner, eine Partnerin? Wie soll irgendwie diese Beziehung aussehen? Monogam, polygam oder auch generell so ein bisschen die Ausgestaltung? Da macht man sich irgendwie Gedanken drüber oder viele Menschen und bei Freundschaft irgendwie hat die so eine gewisse, so was, so was Selbstverständliches. Also ich habe eben auch noch mal kurz darüber nachgedacht, wann habe ich eigentlich zuletzt mal so richtig aktiv bewusst, außer jetzt <lacht> quasi so in Vorbereitung auf das Gespräch mit euch, wann habe ich mal wirklich bewusst über Freundschaft nachgedacht, über meine Freundschaften, aber auch ganz grundsätzlich darüber, ähm, welchen Stellenwert Freundschaft in unserer Gesellschaft hat, wie ich mir Freundschaften vorstelle und wie ich sie aktuell lebe und ähm, ob das überhaupt dem entspricht wonach ich mich vielleicht sehne
0: oder auch nicht. Ähm. Zu der Unterscheidung von romantischen Beziehungen und Freundschaften, ich glaube, das liegt auch, dass wir diese Unterscheidung ja doch sehr klar machen, liegt halt auch ein bisschen an unserem Bild, von, also an unserem gesellschaftlichen Rollenbild, was irgendwie so geprägt ist von einer ähm, von einer zweisam, intimen Zweisamkeit, die irgendwie eine Liebesbeziehung formt und von Freundschaften, die irgendwie so da drumherum geformt sind. Und ich habe vor einigen Jahren, ähm, ich habe es jetzt heute nochmal nachgeguckt, der Text ist von 2018, Mareike Nieberding, ähm, Journalistin, hat im SZ-Magazin ähm, gefordert, dass man FreundInnen auch mal öfter sagen soll, dass man sie liebt. Und äh, ich habe es jetzt nochmal rausgesucht, weil ich finde, sie macht da halt einen total guten Punkt. Sie sagt, mit der Zeit verschwand die freundschaftliche Liebeserklärung aus meinem Leben, so wie die Zahnspangen und durchtelefonierten Nächte. Statt breit zu streuen, konzentrierten wir unsere Zuneigung nun auf die Menschen für erste Male für das erste Mal Sex und das erste romantische Ich-liebe-dich, das ich nur mit zusammengekniffenem Herzen über die Lippen brachte, in der Hoffnung, dass der andere es zurücksagte. Weil ich mir von ihm eben viel mehr wünschte als Freundschaft, die für mich inzwischen eine Beziehung zweiter Klasse geworden war. Dabei sind Freundschaften vielleicht nicht die großen, aber die großartigeren Liebesbeziehungen. Manchmal halten sie eine Ewigkeit, sie leben von Großzügigkeit, weil kein gemeinsamer Alltag an ihnen nagt. Sie müssen nicht dem Druck einer schwindenden körperlichen Anziehungskraft standhalten und in Zeiten, in denen der häufigste Haushaltstyp in Deutschland die Single-Wohnung ist, kommt ihnen eine neue Bedeutung zu, als Familienersatz. Freund und Freundin, im Deutschen unterscheiden wir nicht mal sprachlich. Und ich finde, da hat sie es eigentlich irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht.
2: Absolut. Ich habe auch oft darüber nachgedacht äh, überhaupt. Ne? Es gibt ja auch diese sprachlichen Unterscheidungen. Ähm, ich mache das zum Beispiel so, ich gebe das klassisch, ich liebe dich, so meine Freundin. Aber ich, ich habe, glaube ich, ein sehr großes Problem darin, auch gerade wenn die Erwartung an eine romantische Beziehung einfach zu groß haltet, da muss ich mich, glaube ich, da bin ich voll, voll drin reingetappt. Und ähm, ich frag mich schon auch oft so, ähm, muss meine Partnerin zum Beispiel meine beste Freundin sein? Und ähm, oder sehe ich dann zum Beispiel meine anderen Freunde so als Ersatz oder als Ergänzung oder als eine komplett eigene Entität so? Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht.
1: Aber das Spannende daran finde ich ja vor allem, dass das gerade romantische Beziehungen eben, dass es da so gefühlt sehr klare gesellschaftliche Vorstellungen davon gibt, wie das auszusehen hat, ähm, sehr heteronormativ geprägt. Und irgendwie, naja, romantische Beziehungen werden eben meist als exklusiv, monogam und sexuell verstanden. Und bei Freundschaften, den wird zwar, finde ich, könnte man sagen, schon jegliche sexuelle Intimität eher abgesprochen. Aber ich habe auch da das Gefühl, dass dass sich da ein bisschen was verändert. Also ich weiß nicht, mich hat ähm, das Buch Radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt, ähm, als ich es letztes Jahr gelesen und mit ihr gesprochen habe im Podcast, schon nochmal sehr diesen Begriff von Freundschaft ähm, überdenken lassen. Und ich ähm, empfinde das tatsächlich als eine Form von Liebe. Und äh, da sagt zum Beispiel auch bell Hooks, ähm, die hat ja auch das Buch geschrieben, All About Love, die sagt, Freundschaft ist der Ort, an dem die meisten von uns zum ersten Mal einen Blick auf Liebe und fürsorgliche Gemeinschaften erhaschen. Und wenn wir lernen, in Freundschaften zu lieben, befähigt uns das dazu, diese Liebe auch in anderen Interaktionen mit Familie oder romantischen Bindungen einzubringen. Und da würde ich ihr total zustimmen. Ich glaube, dass die Freundschaft gesellschaftlich total unterschätzt ist, vielleicht auch Glücklicherweise, weil sonst hätten wir vielleicht tatsächlich so eine so eine ökonomische, ähm, also wie bei der romantischen Liebe, dass alles so so krass durch Wirtschaft, durchdrungen ist und das irgendwie sowas wie ein Valentinstag für Freundschaften gebe. Also vielleicht ist das auch gut so, dass, dass Freundschaften irgendwie gefühlt unterschätzt werden. Ähm, auf der anderen Seite fand ich auch ganz spannend den Punkt in, in Shaders Buch. Die sagt nämlich, dass ähm, politische, äh, dass das, das das Freundschaften, also nicht romantische Freundschaften, ähm, auch Angst machen, also vielen Mächtigen, sie sagt ähm, rechten, konservativen machen äh, Freundschaften Angst, weil die nämlich äh, politische auf politischer Solidarität beruhen und irgendwie halt auch ähm, eine eine gewisse Kraft besitzen, die sozusagen vielleicht sogar gegen ja systemische Grenzen an, anstoßen kann oder sich verbünden kann. Wie seht ihr das?
2: Ich habe zum Beispiel so die Erfahrung gemacht, dass ähm, es auf jeden Fall so ist, dass ich Freundinnen habe, die sehr gleiche Werte haben, gleich auf ne, gleiche politische Position vielleicht auch haben. Das heißt, also die Frage für mich stellt sich immer so: Ich, ich finde es total wichtig, darüber nachzudenken, ähm, dass, dass aus aus Freundinnenschaft Solidarität erwachsen kann. Ähm, aber gleichzeitig merke ich auch schon dass die Gefahr zur Verletzung natürlich auch immer größer ist. Und da frage ich mich so, ähm, ist es wirklich so grundlegend anders in den romantischen Beziehungen äh, als zu Freundinenschaften? Weil, ich, äh, weil wir eigentlich unterschiedliche Formen der Begegnungen haben, unterschiedliche Formen der Abgrenzung, heißt das aber nicht auch, dass es doch nicht anders oder mehr wehtun kann? Ich, ich stimme dir einfach total zu, weil... Ich habe zum Beispiel auch oft das Gefühl,
0: dass Schmerz in der Freundschaft, also wenn man sich verletzt, zwangsläufig, weil man sich halt enttäuscht, das glaube ich, kennen wir alle. Und dieser Schmerz zum Beispiel allein schon, der hat irgendwie so keinen richtigen Raum. Also bei Liebeskummer ist irgendwie klar, weiß man irgendwie, wie man damit umgehen soll, aber mit Schmerz in der Freundschaft habe ich schon öfter erlebt, dass es da nicht so klar ist, wie viel Schmerz, wie viel Kummer, wie viel ja, auch Liebeskummer darf eine Freundschaft auch haben und wie viel Enttäuschung muss sie aushalten. Und ähm, worüber wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben, ist Schluss machen von Freundschaften, was ja auch ein Riesenthema ist. Ich kenne so viele, ähm, also ich hatte schon so viele Gespräche in meinem Leben über diesen über diese Frage, wann trenne ich mich von einer Freundschaft, weil sie mir einfach nicht mehr gut tut. Und ich glaube, oder ich zumindest, habe schon Freundschaften sehr lange mit mir getragen, die wo ich eigentlich schon länger wusste, dass es vielleicht nicht mehr, mir so gut tut, aber ich finde diesen Punkt viel, viel schwieriger als in einer romantischen Beziehung ähm, Schluss zu machen und ähm, finde auch total richtig, dass halt eine Freundschaft auch Arbeit ist, so wie man halt in einer romantischen Beziehung auch natürlich also da ist es irgendwie klar, dass viel Arbeit ist und dass man da investieren muss und bei Freundschaften, finde ich, sieht man viele Dinge eher selbstverständlich und investiert da nicht so selbstverständlich rein und ich glaube, das find, also ich finde es total wichtig, sich da einfach auch klar zu machen, dass es das halt ähm, auch Arbeit ist. Und an dieser Stelle kurzer Lifehack: Ich habe jetzt so eine App, mit der man Postkarten verschicken kann. Und Leute, ich weiß, it sounds, ist es ist so unromantisch, aber Seitdem verschicke ich wirklich viele Postkarten und die Leute feiern es trotzdem ab.
1: Finde ich sehr ehrlich, sehr ehrlich. Also ich, ich gebe zu, bei mir hat sich auch die Anzahl an, an Postkarten, die ich verschicke, doch recht stark reduziert. Aber ich tue es noch. Also ich verschicke eigentlich in der Regel in jedem Urlaub, der mindestens eine Woche geht. Das ist irgendwie mittlerweile so ein bisschen die Voraussetzung. Weil ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Postkarten mindestens zwei bis drei Wochen erst später ankommen, nachdem ich schon wieder zurück bin und die Freunde meistens schon häufig gesehen habe. Und das macht dann irgendwie, also es macht natürlich Trotzdem noch Sinn, aber irgendwie weiß ich nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall eine super schöne Geste und ich erinnere mich total gerne an so Brieffreundschaften auch zurück. Das waren teilweise auch wirklich Freundinnen ähm, in der Regel, die ich manchmal gar nicht so gut kannte, die ich in irgendwelchen Urlauben kennengelernt habe und mit denen ich mir aber wirklich so gefühlt Liebesbriefe geschrieben habe, über Jahre hinweg. Und äh, ich weiß nicht, da werde ich manchmal so ein bisschen nostalgisch und denke daran zurück, dass das sowas irgendwie heute nicht mehr besteht. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das Gefühl, dass sowas teilweise wieder ein bisschen durch die sozialen Medien, und das ist irgendwie die gute Seite an den sozialen Medien, dass man sich manchmal auch da mit, mit Menschen irgendwie verbunden fühlt, die man gefühlt noch gar nicht so gut kennt, vielleicht sogar noch nie gesehen hat. Ich lusche jetzt ein bisschen durch den Laptop zu dir, Luisa. Ähm, wir haben uns ja irgendwie auch noch nie im, im realen Leben, sind wir uns noch nicht begegnet. Und trotzdem ist da ja irgendwie, ähm, zumindest kann ich das sagen, ein kleines Liebesgeständnis meiner Seite, da ist irgendwie eine gefühlte Verbindung da. Und das, diese Erfahrung habe ich irgendwie ähm, in den sozialen Medien jetzt schon häufiger mal gemacht, dass ähm, dass auch darüber tatsächlich irgendwie Freundschaften entstehen können, obwohl man sich im analogen Leben zum Beispiel noch nicht begegnet ist, aber irgendwie ein gutes Gefühl dabei hat, was ich sehr interessant finde. Ist euch das auch schon mal passiert?
0: Ja, ich werde jetzt ich werde jetzt rot. <lacht> 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 ähm, ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was Social Media kann und was es eben nicht kann. Also einmal kann es halt auch total verbinden und wie viel mega tolle Connections irgendwie schon entstanden sind. Also unter anderem natürlich diese hier und ähm, viele andere. Und ich finde es auch manchmal total spooky, weil ich manchmal auch vergesse, dass ich gewisse Menschen auch einfach noch nie live gesehen habe und mich trotzdem zu ihnen irgendwie verbunden fühle, weil man irgendwas miteinander teilt oder sich in irgendetwas ähm, miteinander solidarisiert oder was auch immer der Anlass
2: ist. Und gleichzeitig aber auch, finde ich total spannend, finde ich, den Leuten, die man zum Beispiel dann doch ähm, sagt, okay, lass uns doch mal treffen, kann man dann vielleicht aber auch so ein bisschen mit mit irgendwelchen Vorstellungen auch aufräumen, zu sagen, weil ich habe auch schon oft das Gefühl, die Leute sagen, boah Arne, du bist ja so und so unterwegs und machst das und das und dann ich mir so, ja, aber actually it was like this. Und dann kommt man auch in so eine emotionalere Ebene, zu sagen, ähm, ich, du hast zwar gesehen, was ich getan habe, aber du weißt halt nicht, wie ich mich wirklich gefühlt habe, weißt du? Und das finde ich dann irgendwie dann auch gar nicht so unspannend, ähm, beziehungsweise spannend im Sinne von, ähm, das ist eine andere Form von ähm, Begegnung und emotionaler Nähe, die man hat, weil man äh, wieder auf so ein gewisses Level kommen muss, um das alles erstmal zu, zu ähm, dekonstruieren, was auch so schon wieder passiert ist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine andere Form von Arbeit, weil gleichzeitig kann es voll erleichternd sein zu sagen, hm, bevor ich jetzt mich bei 17 Leuten melde, poste ich einfach ein cooles Bild von mir im Bett, weil I'm just sick. Aber gleichzeitig ähm, ist es auch eine Form von, von Arbeit, die da stattfindet, weil man ja auch das immer antizipieren muss, wisst ihr? und dann fragt man sich so, wie könnte das jetzt dieses Bild, wie ich jetzt auf Kreta bin und äh, Däumchen hoch posiere, bei denen und den Leuten ankommt, bei denen ich mich jetzt irgendwie 13 Monate nicht gemeldet habe und so. Wisst ihr, was ich meine? Also eine andere Form von Arbeit, die da passiert und die gleichzeitig aber auch so eine, so eine Auseinandersetzung bedarf, persönlich, als auch eben mit den Freunden. Also ich, ich finde es sehr spannend, was Freundschaft, also wie Freundschaft sich, ähm, also und auch da wieder zurück zum Thema Arbeit, wie äh, ähm, wie sich Freundschaft auch irgendwie konstruieren kann und aber auch dekonstruieren lassen muss, wenn man sich halt persönlich wieder begegnet.
1: Ich möchte manchmal zum Beispiel gar nicht wissen, was meine Freunde machen, um ehrlich zu sein. Weil manchmal geht für mich dadurch tatsächlich so ein bisschen was verloren. Nämlich ähm, man 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 weiß vermeintlich, was bei Freunden so passiert im Leben, aber eigentlich weiß man es ja nicht wirklich durch die sozialen Medien. Ich finde es manchmal schön und inspirierend, aber eigentlich möchte ich gerne mit Freunden ähm, auch so verbunden sein. Gerade jetzt während der Corona-Zeit ist es natürlich besonders schön, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Aber gleichzeitig ist es halt auch die beste Ausrede, um sich nicht anzurufen oder irgendwie ähm, Zeit miteinander zu verbringen, weil man vermeintlich weiß, was im Leben der anderen Person so los ist.
2: Ich finde, ich kann ich also 100 Prozent. Und äh, ich finde einfach, ähm, wenn wir wenn wir uns über Freundschaft nachdenken und wenn wir jetzt so ein bisschen zurückspulen auch, so, äh, ich merke einfach gerade, also ich find's total entspannt, mit euch zu reden, weil ich merke, okay, how many layers are there to friendship? Weil Friendship ist das, was ich schreibe, was ich irgendwie anrufe und manchmal so, aber ist schon auch interessant, wie viel äh, Politik in Freundschaft steckt. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber wir sind in den Zeiten der hoftramenden äh, Formulierung. Ähm, und diese Politik mit euch so ein bisschen auseinanderzufrieden, äh, das tut irgendwie ganz gut. Und ich, ich habe jetzt auch eben schon vorgeschlagen, äh, wir sollten mal so ein digitales Bier aufmachen.
1: Ja, dann würde ich sagen, es äh, ist... Diese diese vielen Layers, diese vielen Schichten der Freundschaft werden wir wahrscheinlich, ich finde wir haben heute schon ziemlich viele davon äh, delayered, also ganz schön viele Zwiebelschichten da äh, enthüllt, aber alle werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr entzwiebeln können. Ähm, ich, wir würden auf jeden Fall noch viele, viele weitere Punkte einfallen. Ich finde vor allem eben den Aspekt total spannend, dass, dass Freundschaft etwas wirklich Politisches ist und ähm, gleichzeitig etwas, über das wir so selten und so wenig nachdenken. Und vielleicht ist das auch etwas, was Freundschaft teilweise schön macht, dass es so Selbstverständliches ist. Und gleichzeitig stimme ich euch zu 100 Prozent zu, dass, dass Freundschaft auch... Ähm, arbeit ist es, es bedarf zeit es bedarf irgendwie eine offenheit es bedarf einen sich gegenseitig einzubringen und ähm, ja ich möchte ich, ich möchte mich ganz ganz herzlich bei euch einfach bedanken und äh, stoße jetzt hier mit mit euch äh, feierlich auf dieses äh, Gespräch an äh, auf auf die Freundschaft würde ich sagen oder
2: auf die Freundschaft
0: ja. ja
1: dann Vielen Dank euch beiden. Es war wieder mal ein, ein, eine große Freude und ich bin schon gespannt, was uns das nächste Mal äh, so, ja, so thematisch erwartet.
2: Danke dir und habt einen schönen Abend.
0: Ja, danke dir und bis bald. Vor allem gute Besserung.
2: Danke, ja, gute Besserung an uns alle.
0: Es <lacht> kann nur besser werden.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen. Schickt die Episode gerne an eure Freunde, wenn sie euch gefallen hat oder schreibt uns eure Gedanken zu Freundschaft an redaktion.sinneswandel.art. Alle weiterführenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes und damit verabschiede ich mich und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.